0: Sabías que China creará una granja de 26 pisos para cerdos?
1: Que los perros en Chile ayudan a recuperar sus bosques?
2: México está sancionado a nivel internacional por no proteger a la vaquita marina. Bienvenidos
0: a otra emisión de La cucaracha en tu oreja su único noticiero con las noticias animales más importantes de la semana. Y como siempre, los saludamos, Enriqueta Garrido, Adriana Cosío y su servidora Sandra Hernández. También les recordamos darle like, compartir en sus redes sociales y suscribirse a nuestro canal para que te enteres de todas las noticias del mundo animal. Y bueno, pues ahora empezamos con los encabezados de las noticias. Un rascacielos de 26 pisos donde solo vivirán cerdos La descomunal granja vertical creada por China. México entra en la lista negra junto a Libia y Afganistán. Cámara de Diputados avala reformas que faculta al Congreso a legislar sobre bienestar y trato digno a los animales. Vivir con perros o gatos de compañía está asociado con una menor presentación de alergias alimenticias en niños pequeños Das, Olivia y Sommer, las tres increíbles perras que están ...deforestando los bosques arrasados por los incendios en Chile. Y Edomex rescatan a 290 animales... ...y detienen a 46 personas por maltrato animal en el último año. Bueno, pues empezamos con esta nota de internacional y discusión de exóticos. Y aquí les vamos a hablar de una nota que, eh, de un rascacielos de 26 pisos... ...donde van a vivir cerdos. Esta se va a construir en China... Y se va a construir a orillas del río Yangtze. Y una vez completado, permitirá criar alrededor de 1.2 millones de cerdos al año. en La primera parte de esta, esta obra se inauguró en octubre del 2022 y cuenta con 26 plantas. Y, se, y pronto se va a incorporar una segunda planta idéntica. Ambas estructuras están estando a pleno rendimiento se espera que sean capaces de criar alrededor de 1.2 millones de cerdos al año se habla que va a estar totalmente automatizada con 30 mil no 30 mil puntos de alimentación que van a distribuir la comida en función a la etapa de crecimiento, peso y salud del animal. Y también va a haber un sistema que va a recolectar y medir y reutilizar las heces para que sean aprovechadas en la generación de metano y electricidad. Cada nivel va a funcionar como una granja autónoma para diferentes etapas de la vida de los, de los cerdos. En cuanto a la inversión, eh, The Guardian habla que a finales del 2022 de iba fue de 4. de cuatro millones de yuanes que equivalen a unos 547 millones de euros y ahora se preguntan y pues para qué tantos cerdos pues precisamente para satisfacer la demanda de un país que en el 2017 mostraba que, es, eh, que era el primer el primer consumidor de carne de cerdo a nivel mundial con 54.75 millones de toneladas que es el 49.6% del consumo global, imagínense, casi el 50% del consumo de carne de cerdo. Y el consumo per cápita anual registrado por la OCDE en este año es de 30.29 kilogramos al año. También el cerdo tiene un valor cultural como símbolo de prosperidad en China y su precio se vigila como una medida de inflación. Y también el país dispone de una reserva de carne que fue creada hace décadas para recurrir a ella en caso de emergencia o estabilizar los precios de la carne de cerdo si es necesario. China no solo va a consumir, sino también planea la venta de esto. También se hace la pregunta sobre la pregunta si es mejor estrategia crear los cerdos en granjas verticales que en explotaciones tradicionales o más pequeñas y por lo menos productores ¿no? de Estados Unidos entrevistados por New York Times pues hablan no que tienen miedo no por, precisamente por el tema de enfermedades como este la peste porcina africana y otras que podrían agravar el riesgo no de estas enfermedades si hay un brote en este tipo de producciones eh, por ejemplo este global agri -Trends con sedes en, con sede de, en Colorado este, pues, que los dice que los criadores de cerdos en Estados Unidos miran las fotografías de las granjas en China y simplemente pues, se rascan la cabeza y dicen pues que nunca se atreverían a hacer eso pues precisamente pues por todos los temas de problemas de enfermedades y también por el tema ambiental es más en estos momentos se está teniendo un problema muy grave en Yucatán por las eh, granjas porcinas en esas áreas que están pues contaminando los mantos freáticos de ahí de, de yucatán y esto pues se agrava precisamente por las características del suelo en esta zona y luego no solamente estamos hablando de salud pública salud ambiental temas de bienestar no toda esa cantidad de estos cerdos a este eh, hacinados que pues también prenden pocos rojos en temas de bienestar en estos animales que Cerdos y aves son los que sufren más en todos estos sistemas intensivos de producción. Bueno, pues así las cosas ver, en China. Pues ahora vamos claro. a pasar a la nota perrona. ¿Qué tienes para esto, Adriana?
1: Bueno, pues como buena nota destacada de la semana, eh, apareció y toda la semana estuvieron saliendo noticias sobre este embargo comercial que aplicó CITES a partir ya del lunes eh, a México y Entonces ahora estamos en la lista negra de CITES. CITES es la Convención Internacional del Comercio de Especies en Peligro o de Especies Amenazadas y se refiere básicamente a especies silvestres, tanto de fauna como de flora. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que México tenía este compromiso de entregar un plan, eh, de hecho lo entregó en febrero, para eh, tratar de proteger a la vaquita marina pero pues si sí te es considera que el plan no, no es lo suficientemente adecuado. Y pues con esta sanción, eh, que es la más radical que aplica el organismo, pues entonces estamos a la par de otros países como Somalia, Djibouti, Liberia, Santo Tomás y Príncipe, Afganistán y Libia, ¿no? O sea, en general países pequeños y yo no sé qué tanto comercializan estos países, pero pues México sí tenía un comercio sí tenía un comercio intenso de animales y de plantas silvestres. Entonces, eh, la vaquita marina es el mamífero marino más amenazado del mundo y tristemente quedan ocho ejemplares, o sea, en realidad está extinta, pero supuestamente México se había comprometido ya desde hace varios años a proteger a la especie, ella vive en el Mar de Cortés, que está entre la península de Baja California y las costas de Sonora y Sinaloa, y bueno, eh, su, su extinción está relacionada con la pesca de la totoaba, que es... Eh, el pez más grande del Golfo de California y otra vez los chinos consideran que una parte del cuerpo de la totoaba, la vejiga natatoria, tiene poderes afrodisíacos y, y pues no sé qué otros poderes y entonces pagan mucho dinero por eh, esta vejiga natatoria y entonces lo que hacen es eh, pescar de manera ilegal y sobrepasando las cuotas y utilizando equipo que no está permitido con redes de arrastre y en las redes de arrastre se quedan atoradas las vaquitas marinas, ¿no? Y entonces esto hace, pues justamente, se quedan atoradas en el fondo de la, del agua y se acaban ahogándose, ¿no? Entonces, este, además, pues parece que, para variar, en México los grupos criminales pues se han metido también al comercio de la totoada ¿no? Entonces, esto eh, ha hecho que eh, no se pueda como en realidad aplicar, eh, controlar, eh, la, la actividad en la zona donde está la vaquita marina. Y bueno, pues no, sí es un problema de México, pero también hay cómplices fuera del país, ¿no? O sea, tanto los países de tránsito como los consumidores, que en realidad son quienes tienen la mayor responsabilidad eh, del otro lado. Y pues esta sanción que nos ponen, pues va a seguir hasta que el gobierno, eh, hasta que, perdón, CITES considere que el plan el gobierno es eh, suficientemente adecuado
0: bueno pues ahora vamos a entrar al
2: nicho legal bueno pues eh, tenemos que la Cámara de Diputados avala reforma que faculta al Congreso a legislar sobre bienestar animal y trato digno a los animales y eh, pues bueno el dictamen pasó al Senado y con la mayoría calificada de 482 votos a favor, cero, en contra y una, una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con que se reforma la fracción 29 inciso G del artículo 73 de la Constitución Política en materia de bienestar y trato digno de los animales. Y con esto se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal de las entidades federativas, municipios y alcaldías en la Ciudad de México respecto a este tema. Y es que, bueno, eh, aquí eh, es importante señalar que yo creo que ¿hacia dónde va encaminado esto? Acuérdense que va encaminado, bueno, primero dos cosas, una cosa importante. Dentro de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en el artículo 87 2 ya se eh, mencionaba ¿no? la obligación de eh, la Federación, los Estados y Municipios de legislar y trabajar este en el tema de bienestar animal y de trato digno, que esta palabra también de trato digno y respetuoso a los animales como que tampoco está muy muy clara y muy definida, o sea, ni siquiera la dignidad, ¿no? La parte humana está como muy definida y siempre se meten a hablar de trato digno y respetuoso a los animales, pero bueno, lo plaza plástico... sí que los
1: matan con dignidad, ¿no?
2: Ándale, sí, los... ¿no?
1: Ciertos grupos.
2: La, la palabra esta o la frase esta de sacrificio humanitario, ¿no? Que sigue apareciendo, sí. en, en que aunque ya hemos dicho que no hay ningún sacrificio, siga apareciendo, pero igual, o sea, sacrifica humanitariamente, ¿no? Pero bueno.
1: O entonces, sea, lo mataste, ¿no? Ya, no te ya, hagas. Ya, ajá.
2: entonces este ves que siempre es como para suavizar las palabras, ¿no? Para que no las sintamos como realmente son, y, este, y, y sientas menos eh, remordimiento de conciencia para quienes sí, lo llegan sí, a los niños, niños. Ajá. ¿No? exactamente pero bueno, entonces ya había esto en, como la ley general de equilibrio ecológico y ahorita la propuesta yo creo que va, pienso que va más por el tema de meter esta, ¿se acuerdan de esta ley general de bienestar animal que ha estado en la congeladora por muchos 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 años, o sea la han metido, piensa cuántos partidos la sacan, la meten, la vuelven a, ah, o sea, la congeladora ha salido 80 mil veces. Eh, yo me acuerdo que la primera la ley, la estuvimos trabajando hace más de, eh, yo sé, 15 años, desde que ay, ah, la primera ley, ¿no? Y así pasaron los años. Fue en el 2004, ¿No? <risa> la sí. primera y yo... además
1: además hay varias propuestas, no es una, son como cinco las que andan por bueno, ahí. La
0: primera que sacaron la copiaron todos y la copiaron mal.
1: Y bueno.
2: ajá Entonces, eh, esta modificación a la Constitución, yo creo que va en ese sentido de que no había eh, en el artículo 73, que es justamente eh, la fracción 29 del ING donde faculta eh, al Congreso para que pueda legislar en diferentes eh, materias y que puedan tener concurrencia la federación, los estados y los municipios en el mismo tema. Entonces, eh, yo creo que va por este, por este lado de ya querer meter una ley general que, pues por supuesto, siempre, siempre, siempre llegamos al punto en que se analiza y vemos que de bienestar no tiene nada, ¿no? Porque siempre le ponen... Es siempre la ley general de bienestar animal, pero ya que empiezas a leer y te empiezas a adentrar en la ley, sacas diciendo que es una porquería, es un, ¿no? Este, siempre en beneficio de quienes se dedican a la explotación. Entonces, pues bueno, a final de cuentas, ahí está la propuesta, ya está ahí, este, eh, aprobada. Y eh, la cosa es que las leyes que se vayan a a sacar pues si vayan encaminadas a esta parte de bienestar animal y en el artículo 87.2 pues bueno ya también está ahí una, una facultad para para trabajar de manera conjunta federación de estados y municipios gracias y pues ahora vamos a entrar a nuestra cápsula científica
0: este desde la ciencia
1: vamos a platicar de los beneficios tienen o de uno de los beneficios que tiene que los niños convivan con perros y gatos eh, eh, obviamente perros y gatos sanos ¿verdad? pero esto creo que no es nuevo creo que se, se ha, hay como mucha evidencia de que ayudan a estimular el sistema inmune pero lo interesante de este estudio del que vamos a platicar ahora pues es que es un estudio bien amplio ¿no? se, ha, se hace en, Jap en Japón con 65 mil niños ¿No? Bueno, se, se toman datos de 65 mil niños, tanto en etapa de desarrollo fetal como eh, niños hasta antes de los tres años. Y eh, dentro de este rango de edad es, es un estudio hecho por el Centro Fukushima, el Centro Regional Fukushima para el Medio Ambiente y el, estudios de la infancia de Japón. Entonces, eh, lo que encontraron con lo que estaban, con toda esta información que obtuvieron, fue que eh, los niños que convivían con perros, aproximadamente de estos 65.215 niños de los que se obtuvieron los datos, el 22% estaba, tuvo algún tipo de exposición a los animales um, de compañía. Durante el periodo fetal y otro porcentaje que no lo mencionó la noticia, también tuvo exposición a eh, perros y gatos principalmente eh, durante los tres primeros años. Y lo que encontraron es que los niños que habían estado expuestos a perros o gatos tenían menos alergias alimentarias al huevo, a la leche, a las nueces, al frijol de soya y al trigo. Al, un dato curioso que, que reportan aquí es que los niños que habían tenido contacto con hámsters, que era alrededor del 0.9% del total del grupo estudiado, tuvieron mayor incidencia de alergia a las nueces. Entonces también hay que tener cuidado porque muchas veces cuando se hacen estos estudios solo correlacionando, pues entonces salen datos raros como estos, pero lo que dicen eh, quienes hicieron el estudio que este estudio no puede determinar si hay una, un, como un vínculo específico entre la exposición a los animales de compañía y las alergias alimentarias como una causa ¿no? de que, que el hecho que, tengas, que convivan con estos animales pues evite que haya alergias alimentarias directamente. Pero sin embargo los autores sugieren que estos resultados pueden ayudar como guía a investigaciones futuras a estos mecanismos detrás de las alergias a los niños. Lo que sí se sabía, no lo dice el artículo, pero eh, es, lo, está como reportado muchas veces, es que ayuda a, a inmunomodular el a modular el sistema inmune, la convivencia con animales, ¿no? Entonces, este, pues a lo mejor por ahí va la cosa, quién sabe.
0: Bueno, pero pues ahora vamos a pasar a nuestro etotip con nuestra etóloga de cabecera, la doctora Gaby Constantino. ¿Qué tienes para nosotros,
3: Gaby? Hola nuevamente. ¿Qué tal la nota que comentaron sobre que los perros distinguen las malas personas? Bueno, pues no haremos juicios. Los perros tampoco hacen juicios morales eh, o no, al menos como nosotros los humanos. Pero la conclusión de esa investigación es que los perros pueden distinguir quién les da señales, que les dé seguridad en un evento, sobre nuestras acciones, es decir, en quién pueden confiar y quiénes se comportan de forma agresiva ya sea con gestos o verbalmente, y que no les hacen sentir confianza. Ya hemos comentado en otras ocasiones que los perros nos observan todo el tiempo. Aquellos perros que viven dentro de casa eh, o que están en constante trabajo o comunicación con el humano relacionándose, eh, pues ya sea porque comemos con ellos, dormimos, jugamos, les enseñamos a ir al baño, a ser obedientes, ejercicios, etcétera. Nos conocen incluso mejor que nosotros a ellos. Entonces, esa habilidad de inteligencia que tienen los perros de poder identificar cambios en nuestra gesticulación, eh, aunque sea muy leve, también en la entonación de nuestra voz, nuestros movimientos corporales y posturas de cuando estamos agitados, tristes, enojados... Eh, tranquilos, felices, etcétera, asocian todo para poder saber cómo nos comportamos con ellos, cuándo los hacemos sentir bien o con qué personas no se sienten cómodos ni bien y quiénes los tratan mal. Alguien que les es confuso, como que a veces en una misma situación la persona sea muy amigable y cariñosa, pero de repente regañe o rechace. Ellos aprenden en qué situaciones los castigas y qué de tu voz... Y de tu gesticulación está relacionado a eso. Y te daré ejemplos de situaciones confusas. Que a veces permites que te salude brincándote y te da mucho gusto, pero a veces lo regañas por lo mismo. Eh, que si a veces permites que te mordisquee, pero a veces ya te duele y ya te molesta. Eh, que cuando juegas brusco. Entonces, cuando haces esto de forma repetida, y que a veces sí y a veces no, eso les, genera, les puede generar ansiedad. Entonces, que si quieres que orine y defeque para que puedas entrenarlo, pero lo regañas porque lo hizo donde no debe, bueno, pues primero nos ganemos su confianza y luego corregimos el sitio de eliminación. Estos son algunos ejemplos de infinitos. Así que procura que tus acciones sean claras para tu perro. Se necesita precisión y constancia para enseñarle lo que está bien y lo que no está bien para ti. Procura no aislarlo de la convivencia si es un perro sociable, no lo forces a interacciones con personas o situaciones que él trata de evitar y al que un perro y gato puedan convivir con otros de su especie y más aún con el humano en su día a día, permite que se les dé la oportunidad de enfrentar retos, a ser curiosos, a pensar, a aprender, a relacionarse, a cómo comportarse y esto incrementa su inteligencia.
0: Muchísimas gracias, Gaby, como cada semana. Y ahora vamos a pasar a nuestras noticias para reír o llorar en la madriguera. ¿De qué nos vas a hablar, Enriqueta?
2: Bueno, pues eh, tenemos esta noticia de estos perritos en Chile que eh, se llaman Daz, Olivia y Sommer. Las tres increíbles, me perdón, perritas, son perritos las tres que están reforestando los bosques arrasados por los incendios allá en Chile. Y es que eh, cada vez que salen a pasear por los bosques de la región del de Mau Maule, en el centro de Chile, estas tres perras Border Collie hacen una labor titánica mientras juegan y corren entre los árboles. Eh, están cargadas con unas alforjas especiales, que son como estas como, mochilitas que les ponen, en donde eh, dispersan semillas por los suelos de estos bosques devastados por los incendios forestales que han destruido más de 467 mil hectáreas en todo el país y que han dejado también este, víctimas, por supuesto, bueno, humanas, pero se habla de un número aquí de humanas, pero no se habla también de todas las víctimas de los animales, ¿no?, que han eh, muerto en, estas, en estos incendios. Y, eh, pues bueno, eh, esta perritas que hacen este increíble recorrido eh, de una a dos veces por semana, dependiendo, perdón, del clima, y las perras cubren una superficie de entre 30 y 40 <coughs> kilómetros. Estos perritos Border Collie, que, pues son, bueno, están reconocidos porque son <coughs> también inteligentes, eh, y han sido entrenadas por su dueña que es la que eh, les enseñó a hacer estos recorridos poniéndoles las semillas en, su, en sus mochilitas y eh, pues eh, también están entrenadas para no eh, pues no meterte con los, con los animalitos silvestres que se encuentran en todos sus pasos y sus recorridos o sea, ellas van a lo suyo, van, juegan, recorren, tiran sus semillitas y entonces eh, resulta que esto ha sido muy benéfico para toda el área ya que eh, pues, se ha, se ha, se han, este, han crecido nuevas plantas, nuevos árboles y la vida pues, se está volviendo otra vez a los bosques. Entonces eh, decían que bueno, si esto no llegaba a funcionar como ellos eh, lo estaban planeando, les pues decían bueno, por lo menos las semillitas también, los pajaritos comeran semillitas y ¿no? este después de ahora esto de la polinización pero eh, lo importante es que sí está funcionando que sí se están eh, eh, sí se están, pues, eh, reforestando los bosques de la zona con estas plantas que además pues te mencionan que son eh, además nativas y que pues están desarrollando eh, exitosamente por ahí entonces pues un aplauso a nuestras animalitos a Daz, a Olivia y a Somen que este pues están haciendo esta labor de reforestación eh, que tanto ayuda a las zonas que fueron eh, afectadas por los incendios ahí en Chile.
0: Bueno pues después de pasar esta nota tan bonita pues nos toca las noticias sobre maltrato animal en secciones salvajes. Y aquí lo que les vamos a presentar es un reporte que hizo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que mencionan que desde marzo del 2022 se han rescatado 390 animales y se han detenido a 48 personas por temas de maltrato animal. Entonces, este, precisamente... este pues, destacan, pues, varias historias, ¿no?, de detenidos, y entre una de ellas, pues, es el caso de Jesús N., que, pues, está acusado de acuchillar y matar a un perro, y, y se enteraron porque, pues, la, una niña, ¿no?, salió a la calle con el perro acuchillado en Ecatepec, pues, para que se den cuenta ya del problema que se tiene, ¿no?, también este, mencionan que en octubre del 22, en un inmueble ubicado en la calle Magdalena de la Colonia Benito Juárez, en el municipio de Zahualcóyotl, la Fiscalía rescató 45 perros, todos bajos de peso y en condiciones insalubres y sin atención veterinaria. Y pues también, bueno, se hizo medio amarillista esta nota porque pues, decían que supuestamente estos perros eran utilizados para engordarlos y luego venderlos para hacer taquitos, ¿no?, sin embargo, la Fiscalía, pues, desmintió el hecho. Eh, dos meses después, también Naucalpan se, este, en Naucalpan, eh, ingresaron a un lugar, hay un lugar en Naucalpan, y se encontraron cráneos de especies como cabras, gallinas, serpientes, tortugas y palomas. Y también, por este hecho, fueron detenidas nueve personas, una de ellas brasileñas, y se cree que pues todos estos animales fueron utilizados para rituales de santería. es otra... Otro tema con, la, con lo de la santería. Y nuevamente, este, pues, este, pues el, lo más sonado del, del 2022 pues fue que la detención de Jesús N. por acuchillar y matar a un perro, ¿no? Y bueno, se hizo viral porque precisamente pues, salió la niña, yo creo que muy probablemente dueña del perro, pues con los perritos en, en brazos. Y bueno, hay varios, también, mencionan también varios casos, pero por ejemplo, el más reciente que ocurrió el pasado 10 de marzo cuando la Fiscalía este, cateó un edificio en el fraccionamiento de Valle de Santa Mónica y rescató 59 perros que se encontraban encerrados en jaulas y pues en condiciones deplorables de salud. Y eh, bueno, y así se lee varios este, reportes en la nota y pues una vez se pues, invita no precisamente a la ciudadanía que siga denunciando y que pues igualmente se haga presión a las autoridades para que respondan de manera efectiva estas denuncias. Y pues bueno, pues ahí, eso son, ese es un tema del Estado de México, pues que al parecer está haciendo su trabajo, ¿no? Pues así es. Pero bueno, van, van bien los del Estado de México. Y con esta este, nota cerramos y es, nuevamente los invitamos a todas, a todos, a que nos den like, a que nos compartan en sus redes sociales y también a que nos pongan sus comentarios, ¿no? Que también nos enriquecen a nosotras. Pues bueno, nos vemos.